0: 哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽 l l 好的朋
1: 友们，欢迎你们收听《汉江日记》的第七天。说完担心自己说错，对，第七天没错。呃，
0: 这样七天了
1: ，是吧？《博物志汉水日记》节目由我们的朋友任宁的 Tizo 通勤耳机支持播出，感谢 Tizo 耳机。大家可以在天猫搜索“通勤耳机”这四个字，就可以找到他们。以及呢 ，Tizo 现在有一个言之有理播客资助计划，本系列汗水之行节目呢，就是要感谢 Tizo 的大力支持，才能够得以被你听到。呃，如果朋友们也想做类似的播客节目或者甚至是系列的话，都可以去 Tizo 的公众号，他们的公众号就四个字母 T E Z O， 关注他们，看看他们最近发布的这个招募信息。今天一上来呢，也是要先感谢一下任宁，呃，以及强强，就是他的太太，因为今天我认识了两个新的鸟种，是他们俩教给我的，是呵呵让我体会到了人工智能是多么的快乐，这真正的人工智能。因为我看到一个鸟呃 ，again， 我没有带相机，所以我只能用望远镜看清楚了之后，拿自然语言给他们描述我看到个啥，然后他们俩就给我吐出一个答案，然后我再去拿着这个答案在图鉴里面搜，果然一搜就是。那么第一个呢，是一只。黑脑袋是黑色的，白色的细细的项圈，浑身是绿色的，短嘴的鸟。然后它的体型大概有乌冬那么大
0: 。好，现在这个听众中间，这个不知道有没有观鸟达人可以答出来，给你三秒猜答案。答案
1: <笑>好 ，drum roll。<笑>而后人鼎问领雀嘴杯，然后我一查，果然就是。然后过了一会儿说，看到好几次一个鸟，像是尾巴超级长的灰喜鹊，尾巴上有横向的深色斑纹，不是绶带。呃，袁林说他们这里很多很多这种鸟，但他不知道叫啥。过了一会儿，强强说：“红嘴蓝雀。啊”然后我一查，果然是它是一只黑色的脑袋、红色的嘴嘴、灰蓝色的身体，然后特别长的一条尾巴，叫起来非常聒噪的鸟子。嗯，也也体型也大概是，也就灰喜鹊那么大。对，就是尾巴再长一点，比灰喜鹊略大一圈，不到不到乌鸦
2: 。它叫个啥
1: ？红嘴蓝雀
2: 啊，红嘴蓝雀,
1: 雀是呃喜鹊的雀，不是山雀的云雀的雀。蓝色的蓝，对，因为它确实是一个灰蓝色的。嗯，这是今天的两种鸟。然后呢，昨天节目发了之后，就有朋友说我“云阳”这个字打错了，对不起，我给云阳道歉。你要说赖我嘛，赖我赖我。但是，但是我在我那个呵呵苹果电脑里面输入“输云阳”之后，它出来了一个，就是“云阳”那个字不是左边一个圆“员外”的“员”，右边一个“宝耳旁”吗？嗯，他，我的输入法自动跳出来一个把这个字左右颠倒的字。而且我一时因为这两个字就我一时懵了，我就没有反应过来是个啥
2: 。反正就是耳朵的这个长得长得左边和右边的问题，
1: 这是一个认识的字，但我死都反应不出来是啥。一直到快吃中午饭，我才反应过来，哦，那个是陨石的陨，我把它写成了陨阳。以及其实我们国家还有一个叫做呃云阳的地方，就是云彩的云，那个在重庆。我看到评论区有个朋友说要去云彩的云阳玩，你那个就不是我说的这个地方，你要搞清楚，你要去的是实验，不是重庆。这是关于。今天的鸟和昨天的错字。那么今天我们又来到了一个很容易写错地名的地方。我今天到了浔阳，但它不是那个什么“浔阳江头夜送客”的那个浔阳
0: ，那个是在江西江西九江
1: 。啊、嗯嗯、我们今天是这个月一个月上中下旬的那个浔
0: ，就是去到三点水，就是浔那个浔阳，去到三点水。哦，不是不,不是,是不是不是这个是这
2: 个是古字古字是三点水加一个这个上中下旬的旬，这个、巡巡他现在省略为就是这个不要三点水了，就是这个上旬下旬那个旬
1: 。哦，就是咱们在这儿曾经是三点水加，因为有一
2: 个旬河
3: 。哦，就没有偏旁也没有那个部首，没呃、啊
2: 、什么、嗯、对，现在就是什么都没有了。对
1: ，呃，今天我们一块录音的仍然是除了我之外，还有园林，有重青，有 HB， 而且今天是重青这把最后一天。我们先提前祝您回京顺利
3: ，祝你们，嗯，也一路顺风
1: 。行，好的吧。那今天因为特别特别丰富，所以我们就顺着往下说吧。我刚,刚那个开始之前大概列了一下，今天都干了啥
0: 。早上出来第一站先去了，对，采樱桃。这个采樱桃就是意外路过，就因为我还是保持着那个尽量想贴着江水开车的那个状态，然后就拐到了一个小路上，然后开了开了，发现有前面有樱桃园。然后我们进去就采了两筐樱桃
2: ，对我我采了其中一筐，感到很愉快。嗯,
1: 嗯我好久没有吃到这种真正的樱桃，而不是车厘子了。而且我从来没有从这种树上摘过樱桃，新鲜摘的就是不一样的。嗯
2: 对，就是用我老婆看到这个樱桃的话来说，是吹弹可破。<笑>嗯
1: ，确实没毛病。就而且樱桃不仅长得可爱又好吃，多么好的水果，还有自己的香味。嗯，前几天那个拿着杆子望洋兴叹的人，终于那个得到了回响
2: 。对，就是据说吃的太多，有
0: 点上火。
1: <笑>对，上火这个事反正我是不信的。咱、啊、就是，我就信
0: 则,信则有，不信则
1: 呃，离开了樱桃园之后，我们沿着汉江继续开，来到了一个叫做辽瓦店子遗址的地方。其实我本来以为我们会去一个什么类似展馆，或者至少有一个比较，嗯。这这所谓正规一点的一个场地，但没想到它其实就类似于江边的一个停车观景台
2: 。是不是它因为它的那个遗址也淹了？哦、它是一个抢救性发掘，就是它那个知道要淹这里了，就临时在那里挖掘，结果挖发出了一个楚文化的，据说是楚文化早期的一个遗址。曾经有段时间，有些人吹牛逼说它是这个楚国的首都，就是最初的，但是后来这个无法确定，呃，只可以确定的是它是楚文化早期的一个重要遗址。
1: 那个聊把垫子这个地方，反正你离远看吧，有一个就一看就是特别就是美院风的那种雕塑，就是一群原始楚人在这儿就是打鱼啊啥玩意儿游猎无所谓。呃，还有一个装饰性的一个大土墙，上面写了一些无所谓的字。但是地上有一块趴平的这个这个这个石板，这个这个写的有点厉害，我给大家念一下啊：您所矗立的云阳聊把垫子，一把文明之火。自夏代熊熊燃烧至今已四千多年！感叹号，辽瓦电子考古证明夏商朝不仅存在，而且商朝在此繁荣昌盛。沿江而下十公里，发现了距今五千五百年左右的新石器时代的青花泉大寺遗址，先民在那里创造了划时代的文明：造屋、种植、养殖。在辽瓦电子上下一百公里一百公里内的汉江两岸，还发现发掘了。周秦汉唐至两宋明清多个时期历史精美的凤凰图案，呃、uh, ，sorry， 念串行念串行，哎，我还是横过来吧，呃、uh, ，有点太长了，我就不念完了。他最后一句话说，呃，云阳是生命未断线、文化未断层、历史未断代的汉民族通史地域，感叹号。汉江因旬阳与黄河文明比肩，感叹号
0: 。你你错过了一个最重要的东西，嗯，汉民族的史诗
1: 。呃，对，你看，我还是要念完。明清多个时期历史遗存，汉民族汉民族创世史诗《黑暗传》在这里传唱，这啥玩意儿？这是《
2: 黑暗传》，它是一个起源于神农架的一个一个神创世神话，它在这里这个也有流传，应该是嗯
1: ，是说的是啥
2: ？他唱的就是这个最初的人类的一个，就开辟这个类似于盘古开天辟这么一个过程，我也有点印象有点淡了，但是它是有这么一个史诗的。嗯
3: ，黑暗传这么适合做
2: 手游的、嗯，为什么没有
3: 被游戏公司开发呢？嗯、我天
0: ，这所以这是民间口耳相传的那种东西
2: ，它是有一个史诗的，这个没有。它是有书吗？有，有有文的，有有有的文字，嗯。那是伪书吗？啊、嗯，不是伪书，它是有那么个东西，黑暗传，早就有，怎么名字这么
0: 黑暗呢？现现代的，现
2: 代呃，因为那个那、这个里面就是它这个有一个主人公叫黑暗。就类似于这个黑暗跟光明大战，凿混沌就是把这个混沌凿凍凍开。对，凿
0: 开也要穿上了两个人物，一个光明，一个黑暗。就、啊、是人,人拜火教是光明战胜了黑暗。那个我我现场
2: 看一下，汉族的神话史是流传于神秘的神农架地区，主要的死人是打三国所唱。啊，这个哎、呃，这不就是我们小时候唱的这个打三国唱的这个盘古开天地吗？替知乎发一个
3: 问题：为什么《冰与火之歌》啊、不、就是咱们中国写出来的？
2: <笑>对
1: 。所以你刚想说啥来着
2: ？哦，就是说那个鸟瓦甸子，它这个地方呢很有意思。它一个是它旁边下面有很多的船停在那里，这些船呢是运沙的船。嗯、运沙的船呢，这些船的老板一般是几个人合伙买一艘船。这些人大多数都是移民，他们回流了，回流就就是迁到新的地方之后，他们以前就是船老板，迁到新的地方也没办法就是继续从事水上的行业的，他们就。不愿意待在新的地方就回流，回来以后就在这些船上生活运沙，然后再在实验城里面租约或者郧县租个房子，就这些。随时，是，一个是这个就看到黑压压的一片船，第二个是这个对岸这个能看到韩杭州，家州这个上面有很多的岛民，以前都水性特别好，他们都是这个整体迁徙到这个随县去了，他们当中很多人就比较的激烈，就是他们当时闹得比较大。所以，在这个移民当中是比较有名的一个群体。我采访过他们里面的很多人，呃，像这个韩天鹤啊什么的，就是这个岛上的人。嗯
1: ，书里也写过的人
2: 。对这个辽瓦店的遗址呢，就是客观的讲，他曾经入选当年的考古十大发现。客观的讲呢，他就是说替这个楚文化找到了一个有一个新的这么一个遗址，是一个算是一个比较重要的源头。但是你说他能吹到说是这个上面，能吹到夏朝？能够这个这个呃伤伤什么的，这个就不太靠谱了啊。嗯
1: ，对，反正就是呵呵这个牌子，反正写的是挺就挺敢写的。韩家洲这个地方，我还是嗯没有想到，站在两把电子就能看到，而且我们其实沿着它开，远远的看以为是一个小岛，但其实挺大的，这么大一片地方人被搬走，而且
3: 不主要是它被淹之前有多大，就已经没处看了，现在
2: 啊，比淹前更大。
1: 嗯，呃，据说枯水的时候，它会是几乎是一个半岛和那个另外的岸边能够连上。北
2: 岸，对对，它枯水期有一边是能连上的。那个那以前那些人都住在水边，后来这个第一次丹江口蓄蓄水的时候，就把他们，呃，就那时候就其实没有淹到这儿，但是就就让他们迁上去了，迁到半坡。这次又把他们都迁走了，那时候这个岛上就没有人了，但是放了很多羊、牛、牛什么的，因为反正也没有人能上岛，所以很安全，就在这个上面啊啊啊。我曾经上过两次岛，一
1: 种纯天然
2: 。那个上面有很多的，也有个考古遗址，就是韩家洲也是一个考古遗址，它上面有很多的那个汉代的墓葬，还有后面以后的很多墓葬，我都曾经钻到那个坟里面去看过，它里面都是青砖哭的那种洞，那个哭的挺完整的，还保留的好好的。呃，所以据这个考证，就是它以前是一个县城那个地方，就是后来叫斗阳县，斗阳县那个堵是堵就是堵车的堵河的堵啊，就是、就是呃、就那个它对面是堵河嘛。堵车的堵，它曾经是这个县城所在地、嗯。还有上面有一个大土包子，有一个大土堆。这个土堆呢，就是感觉像一个坟一样。就他们就传说是这个是韩信，韩信埋他妈的那个墓。因为韩信埋他妈这个事儿传得很广，他这又在韩家洲，所以他们就把这个扯到一起了。但你看，它确实像是一个封土，不太像是一个天然的一个小土丘。到底是谁的墓是很难讲的。嗯。
1: 然后我们往前开了一一段之后，其实还经过了你给我们指了一指，说你书里写的那个水娃子住的那个坡，但那个地方咱们就没有停车下来看了
2: 。对，没有上去看这个，因为时间比较紧。对，我还想讲一个，韩家洲上因为那个出很多文物，还有两瓦店的也出很文物，就产生了一个行业，存在一段时间，就是有盗墓的，除了出来一个有一些盗墓贼，其中有一个人很牛逼，盗了很多文物，卖了很多文物。或者这家伙就被抓起来了，这个判了好几年刑。嗯，所以你看，可以见这个地方还是蛮有东西的
1: 。是什么年代的事情？盗墓？就
2: 是十几年前，这个人。哦，嗯
1: 、十几年前盗墓被抓起来，那已经是对。然后我们继续开，就到了一个叫做五峰乡的地方。五峰乡，呃，就是五座山峰的乡村这几个字。呃，坐下之后，波比给我看了一下这个地方的那个卫星图，就它是汉江故道，你走在路上看不出来，但看卫星图好明显。
0: 它是一个，在汉江在这有就曾经看得出来有两个弯，就两个几字形的弯并在一起。然后呢、嗯，不知道什么原因，突然有一个几字形的弯，它那个河床它不走水了，就变成了只有一个几字形弯。另外一个就从那个几字形两个跟那个拐弯的地方就连在一起了。所以这个曾经那个几字形凹上去的那一段河道就变成了一个乡镇。然后里面有田，有有有这个房子，修了路
2: 之类的。OK， 对我刚才我查查了一下，解释一下这个《黑暗传》。这个黑暗，他是这个混沌的儿子。先有混沌，然后混沌生了黑暗，<笑>然后黑暗黑暗也会有生一堆的东西出来，就慢慢的变成我们这个天地吧。这就是我们汉族的创。这个史诗我看了一下，它前面有一些东西固然我们小时候没有，但是它后面讲的那一堆什么盘古开天地什么的，三皇五帝到如今。这个是我们小时候唱丧歌的时候，就是那个围着棺材转一夜一转一，一边转一边唱，一边转一边唱，就唱一整夜。但这个是那个里面的一个开歌头，先进屋之前，先把这个歌头开了，一直我记得那时候先一直开到江德明，后来又开到胡锦涛，估计现在已经开再往下开了。哇！这然后那个就开始开始在桑桑堂上开始再唱别的歌，就是就这个就是其实就是这个黑暗转的一部分。
1: 所以开开歌是从混沌黑暗一直唱到当朝、就是他。他一开
2: 始他他最开始就这样唱，他说这个是就是那个一开始上来就是给你这个盘古开天地这么开始唱的，然后如何这个就是那个女娲造人，一直下来这个包括姚姚舜禹，再下来这个到这个苏妲己，他会专门唱苏妲己的，然后再再唱再再<笑>唱到什么那个刘邦这些唐朝，一直往后唱，一直唱到那个清代，一直最后唱到民国，唱到、okay.。唱的邓亚。这得唱多长时间？唱,唱的邓亚萍，他这个开歌头能开上三四十分钟，四十来分钟唱完，就是唱一步走一步。他从一个离那个门有那么几十米的地方，慢慢的唱一句挪一挪，唱一句挪一挪，最后挪到门前，再再用一套特殊的话术，比如说，笑家一重门上，一重门上有什么？二重门上有什么？三重门有什么？一到七重门进门，进门,进门以后再开始真正的开了歌头，开始歌师上场以后再唱歌对歌。再唱一套一套的，就最后就是一套一套的对歌了
0: 。现在还有这种
2: ，现在很完整。它有两种，一种是这个唱的一套歌，有就按按照他们记的那一套的一些东西在唱，比如说这个有一整套完整的东西。另外，它也现场对歌，你可以现场现场 challenge 他，自己自己,自己创作，现场对就这样。
1: 这是这是这个人是他的工作就是干这个
2: 。有有，其实有一段时间是大家都可以干，就比如我我我现在我想上去，我也肯定是上去。然后我跟你我跟你们我,我们俩互相编歌唱，但是后来慢慢的变成一个直接化的了，就是每一个地方都有这么一波人，他们喜欢唱歌。他后来就慢慢形成一波人，他们他们就每一个厂都去，就邀请他们去，他们他们唱歌就专门去叫歌师傅，然后这个会会有、哦、会给钱的啊。嗯
0: ，我我有两个问题啊，一个是这个。混沌黑暗父子怎么安插到这个盘古、女娲、三皇五帝、尧舜禹这个里面体系里面
2: 去？因为因为所谓的盘古开天地就是那个呃就是那个呃开开天地。你看天地它开之前它其实也是混沌的，它就是同样的一个谱系。其实它最初这个一个神话是这个，比如说最初宇宙的始祖就是混沌，然后说这个后来这个是谁？应该是盘古去凿他的七窍，凿到七窍以后开了七窍而混沌死。混沌死了之后，就有了这个我们这个天地，就是这样，就有了这个光明，有了这个东西。那黑暗他个里面加了个黑暗，黑暗是混沌的儿子，就是混沌最初连黑都没有，是不是？嗯无所谓黑不黑，无所谓光明光明。那么混沌那个死了之后，他有一个黑暗作为一个过渡，然后从黑暗里面再开出这个黑暗和光明，再再这开出来，就是就是盘古开天地的意思。那么这么就下来了。所以
0: 混沌黑暗，他们俩是在盘古之前的。
2: 对盘古之前，他这个体系有一点不太清楚，看来有点模糊，但是他基本上是这个意思。然后下来就开始盘古开天地，然后女娲造人，然后这样慢慢的下来
0: 。然后第二个问题就是中国有一些王朝，它是有两个朝廷并立的，两个皇帝并立的。这歌、个、咋唱？这个歌会认哪个朝廷？比如说南北朝，他是认北方，认南方
2: ？他<笑>会他会认正宗的，他是认正宗的。对南北朝两个都正宗,、啊都正宗，南北朝是不太唱的。他唱的都是几个伟大的王朝，比如说这个，哦 okay、比如说这个尧舜禹下来，然后这个周代是要唱的，商代是要唱的，周代是要唱的，那个秦代是要唱的，汉代要唱。那他直接从汉代就下去，就到了三国。三国这个他就三国认哪个？他统称三国，<笑>但是他但是正统还是认的刘皇叔。然后再下来就到了这个直接下来就到隋，隋是这样，把那个南北朝。这个你现在还会唱？唱我我我我记得我记过这个词儿，我我没办法跟你这么一路唱下来。但是我记过这一套完整的、oh, ，OK OK， 然后这个再下来就是到唐宋这样一路唱下来，然后最后唱的比较简单，唐宋以后比较简单，就就比较那个点比较的详细的前面，比如说唐宋他唱，他也重点唱的那种，比程咬金啊什么的，秦琼啊这些人，他他唱的是正史以外的一些东西，
0: oh. 然后这个民间追认的这些对对，了不起的人民间
2: 的那种正史，有人给配乐吗？呃，有啊，有人有人在这，这个在旁边那、这个，对对，有这个有有人打拍子这样。就是有一个小鼓啊，他他唱一下，你得会那个人打一下，然后再唱他。就如果有机会，你们去，不去参与上这样的，我们陕南山区的这样的丧葬活动，它是非常有意思的。就是说，你晚上不怕熬夜，你就你就守着他，就是从他开个头开始，一直搞一整夜，这一整晚上都要唱歌。你想，他要唱多少？确实想看。而且它里面有一些是很成套的，就是我我都记得这种歌词特别优美。里面你比如说他有一个，我给你可以演示一段哈，他唱《杨家将》了，他说这个。呃，开完歌，开了歌头，起了鼓。你呃，我会唱文来唱，会唱舞。这是已经开歌头开完了，他、嗯嗯嗯、在上那的。唱文就唱杨家，唱唱文就唱包丞相。日旦夜夜旦阴来日旦阳，这说的包拯是吧？晚上旦阴间的官司，白天旦阳间的官司、嗯。唱舞就唱杨家将，杨家满门是忠良。大郎替了宋皇上，二郎替了八贤王，三郎这个战死在沙场，四郎失散在藩邦，五郎这个只有五郎五郎他怕死，五台山上当和尚，六郎镇守三关上，七郎万箭穿心王。杨家只有八元将外带交战和孟良，他就是一整套，哦、他这这就是一整段歌词，你跟唱完一样
0: 。那他会唱
2: 元清这两朝吗？原先这个也会唱，会唱，他已经把他认认认认,认定是我们的正统
1: 了
2: 。哦、嗯，哇哦，很有意思。他里面有无数的这种套路，对对歌有对对歌有时候你对的让你惊叹。就是我我以前认识一个当道士的爷爷，我跟他一块儿处过很长时间。他有一次我跟他去参加这个丧礼，他那场可能因为我跟他状态特别好，他跟人家对歌的时候都很古雅。你比如人家说他这个就是这个，呃，比如说这个一个人说这个想唱古本，另一个人说是那个。他想这个唱，大家跟着唱的那种。有的人就想唱老书嘛，一唱就是《隋唐演义》，能给你一唱一晚上，都是《隋唐演义》全本唱下来。他给他编成韵了，唱完。当然，有的人想对歌，所以我记得他当时说了一个，他说这个，他说这个没有必要，就是说你一个人唱完了嘛、啊，因为大家跟到唱。但是他我我记得他有点有个比喻用得好，他说这个一人一句跟着唱，好比黄鹤楼水流长。他最后就是这么说的。他、啊啊、这个比喻用的很形象，啊、就是
0: 你这个之天讨论的所有说话都要用唱的形式
2: ，都是唱的形式。他一人的、啊、一句啊，跟着我啊唱啊，好比的黄鹤楼水流啊唱，咣咣咣的咣咣，然后就这样打。就他那个很，他还有一种三起头的歌，他要转几种韵的。哦，他居然是用黄鹤楼啊，黄鹤楼水流长嘛，就这让一人一句跟着嘛，免得你一个人唱就是最后唱的这个。没人理你的，不太好吧？
1: 这样。嗯，他一一边讲这个故事，我脑中出现的是我长沙的万家丽，万家丽中心宇宙文综复习基地的那边讲。对不起，
2: <笑><笑>我不知道你为什么想到这儿了啊。总之，这个这个文化很有那
1: 个墙上就是就是像你说的、啊，从从从头开始来一遍。啊、
2: 嗯，对不起。我有一篇小说《歌歌狼》，专门写这个。嗯。收在我的这个世界这本小说集里面。如果谁有兴趣，可以看完整的描写了这个。啊，大叔啊，大叔了，大叔了
1: ,了,了，赶紧赶紧去吧。好的，没有想到差出这么一个有意思的事情。回到五峰乡吃饭，我们在五峰乡吃饭的时候呢，电视上正在放一个中央电视台一套啊，叫做《大国基石》的纪录片，推荐朋友们去看一下。我们今天看的这一集呢，叫做《天河筑梦》，讲的就是这个南水北调工程，而且它里面已经提到了这个引江补汉工程即将开工什么乱七八糟的事情，应该是挺最近拍的东西啊，就是反映了这个南水北调工南水北调工程的开通建设这么多年以来，人与自然、人与水的这个呃如何亲近和和谐，是一个非常有意思的片子。嗯，比如说是吧，白洋淀，白洋淀曾经我小时候去过，基本上就不太行，但现在。水清沙白，嗯，就推荐大家看一下，也是，就是有一种孕妇效应，就我们开始弄这个事情，就是走哪儿，<笑>就电视上就也都是这，<咳>嗯，还、嗯、有饭是很好吃的，啊，然后往下走就到了今天经过的第一座水电站，嗯，是正在修建中的，叫做孤山坝，孤独的山坝，你远远的看江中会有一有一个山包，尖尖的山包，那个就是孤山。呃，这个地方还在修建中。我们一开始是在江的南岸走，对吧？嗯。走着走着，有一段路特别差，就是因为这个修孤山。我猜是因为这个修孤山坝的那些泥头车给这个路压坏了。嗯，就是。我们到那儿之后说停车下去看看，啊，里面有几个垮鱼的垮鱼佬。垮鱼就是我们之前有在不这这几期节目里面提过吗？提过，提
0: 过，提过。
1: 啊，钓鱼是拿正经鱼钩钓，垮鱼是拿那种很大的，而且是像船锚一样，三个钩子并在一起。那样的一个东西，靠蛮力丢出去把鱼愣勾上来，那个是垮鱼。然后垮鱼佬看到看到重郑和勾 T 手里拿着相机，以为我们是电视台，来报他们这个违法犯罪的，然后赶紧吓跑
2: 了。嗯，他这个很野蛮，他是在水里来回的抽抽抽抽，就把那个鱼刮上来，他不给鱼那个被欺骗的机会，直接暴力把你弄上来
1: 。对，今天的孤山坝就没有看见船闸，对吧？
2: 没有没有，他是有一个有一个那个孤山那儿是实际上是有一个有一个根有一个坝坝坝坝根，应该就是他。哎、孤山是这个是嘉禾还是孤山修了一个坝基，但是他没有真正的做船闸，反正都没有做
1: 啊。是嘉禾，啊，那个一会儿会说到。啊
2: 、孤山那个也没有，嗯,嗯
1: 呃，今天的重心，直到我们在这个地方看到垮玉老的时候，还是蔫蔫的。那么这，所以他是。皱起了眉头。呃，离开这个地方之后，呃，继续沿着我们到了河的对岸的北岸。嗯，呃，继续沿着汉江走。然后我今天
0: 想有一个愿望就，就是做就是坐一趟气度，但是没有实现。嗯
1: ，因为就是呃，从这一段路，其实到到后面，就是过了蜀河之后，其实是看到有一些在运转中的气度，但是今天的前半程都没有啥
0: 。呃，就汽渡都没有在运转，就是在运转的都是人度
1: 哦 ，OK。
2: 这个汉江进入这个山区之后，还它很俊秀，这个水面和山峰啊都比较陡峭了哈、啊。哦
1: ，今天真的是今天，呃，因为我 H B 和 G O T 我们一起去过贵州，而且去过不止一次，一直在感叹这个地方好像贵州，因为山已经非常陡了，而且河面上有的时候会有一些浅滩，那个石子露出来的样子，甚至我们今天到了一些城市，呃，今天就是晚上到了旬阳就觉得，这、哎、怎么这么这怎么这么像贵州？就会有这种感觉哦，我说回来，呃，到了到了北岸，走了一会儿之后，路边看到了一座非常厉害的清真寺，就停车走去清真寺看了一会儿，就发现这个地啊、哦，这个地方叫呃杨尾镇老关庙，羊羊的,的尾巴镇老道观老观庙吧，可能 I don't know， 有一座在悬崖绝壁上面的清真寺，很可惜已经很破了
2: ，只剩一个空壳了，里面已经没有东西了，嗯，那个。嗯街上都是羊粪蛋子
1: ，呃，对，街上都是羊粪蛋子。那个地方，呃，看牌子的话，应该是少数民族散居的一个地方，呃，宣宣传标语都是什么“回汉一家亲”什么
2: 。他们以前每天早上会过渡到那个县城里面卖羊，嗯哦、就是卖羊肉、哦嗯。他们把羊宰了以后就是卖。嗯,嗯
1: 呃，到羊尾镇还是白河县去卖？白河县
2: ，白河县城，因为他们跟县城似的，就是对，就隔条河、隔江嘛，隔着、嗯，所以以前那个摆都是很兴盛的。嗯嗯
1: 嗯，那个他们经过这个老关庙门口的那条路，是不是在他们门前修的？是飞出来的路，在河面上走，有点类似于那个泉州的那个富美宫门口的那条路的感觉。朋友们可以想象一下，所以你他们是站在自己家门口，呃，往外看，是透过那个公路的桥下面能够看到碧绿色的水面，是这么一个结构。而且我今天我单方面认为自己在那个地方遇到了一个女鬼。是这样的，就是<笑>他们几个人都面都在摇头，就是在一个是没有身边没有任何人的地方，我旁边只有两棵植物，嗯，其中一棵是一棵花椒树，还有一棵我不认识，但是不是他们俩发出来的香味，但是我站在那个地方闻到了非常明确的一股异香，极其浓烈的脂粉的香气，就在水边，我找了半天，这个源头也找不到，而且走开两步就没有，只有站在那一个定点才可以闻到，所以我。对，但那个时候还好，因为是大中午，就是一天中阳气非常盛的地方。I don't know, a n y w a y 这是我今天的一个小小的奇遇。女鬼，你好，呃、uh, ，我说完了。那么接下来的话，就再往下走，就是白河县了。白河县，我没有到县城去
2: 。对，这个白河县以前就是这个老关庙的对岸，它曾经是一条非常非常繁华的，曾经延绵有呃有三里路那么长的一个河街。嗯，上面有无数的会馆、商号和戏院这些东西，这个什么都有。但是这个他后来因为这个汉水的航运衰落之后，慢慢的就衰落了。我第一次见他，他已经都是空房子了，但那房子都还在。嗯，县城都搬到坡上去了。我们那时候流传一个谚语，就是我安康有一样，就是，呃，白河的女娃，紫阳的汉，就是这两个地方的女，白河的女娃长得最漂亮，紫阳的汉子长得漂亮，长得最帅。还有这么一个，但是这个我们班上有个女同学，当时确实她是班花，就是这个白河县。白河的啊，她<笑>后来这个县城就搬到坡上去了，以后那个那个这个下面的河街呢，慢慢的就没有用处了，所以现在已经开发成了一个楼盘，这个完全消失了、哦、啊
1: 白河县的火车站，如果大家经过的话，如果你的车允许你下车的话，我觉得可以观察一下，就它那个站前非常非常的窄，因为它的火车站整个火车线路是贴着汉江走的，所以站前几乎没有什么空间。站应该也很小，就出了站之后一个大下坡，你直接来到了公路边上，到了扶兰线边上
2: 。我觉得这个站很有意思，我在那坐过两次火车，我我觉得就是它有一种网红的潜质。就你如果是你如果搭它车的话，你从上面往下走，是好像是翻过了个铁路还是怎么着，从下面过去，然后才能上站，也没有什么站台，就是那个一个铁路线上，你站那里就望着下面就是江水，很绿绿的碧绿碧绿的啊。你望出去以后，一个很古朴的一个铁路线，来的车也是那种，也有那种，这老式的车哈。嗯，你可以看到就是两省交界，就是如果再往前走就是湖北了，这边就是陕西了。嗯，这个站还保留着一种怀旧的或者八十年代的那种感觉，就是它有那么一个晒在阳光下，就是尤其是你在秋天或者是这个春天，不是那么热也不是那么冷的时候，你会感到它，它就在那个阳光下晒着自己，就是那种很舒服的翻晒着自己那么一种，这么一种感觉啊。但这
1: 个地方还是不要成为网红，那个门口太危险了，就出来下面就是公路，咔<笑>咔全是那个走的很快的车，嗯，以及我在车里面看到铁路穿穿隧道，嗯，这个、地方的隧道看起来都非常的有点年头，而且每一个隧道上面都会有自己的，它有名字或者是吉祥话，比如我今天明确看到了“祝毛主席万岁万岁万寿无疆”以及一个“为人民服务”。另外我还记得一个叫石像洞的，其他我不记得了。嗯，就是因为那个字已经很老了，都黑黑的，你要仔细去看
2: 。这个是襄渝线，就是这条铁路线，就是三线的大三线的第一条襄渝线，就是连接中国的大西南的那时候的最重要的动脉，就从襄襄阳到这个到到重庆啊。嗯、所以是五十年代通的。五十年代通没有，修三线是六十年代才修通啊，那是啊不不对，他七六年才通。他通了以后，汗水就摔掉了。对，就是，就通了以后，那个铁有很多的货就足了。啊、所以老河
1: 口都怪他，<笑>对不起，<笑>开玩笑。呃呃，过了这里之后就没走多远，其实从上一个孤山坝出来，真的没走多远，就就到了下一个电站
0: 。对，这几个电站都是就是坝首接坝尾，对，就是下一个电站修在上一个电站的那个水库的末端
1: 。是，呃，怎么形容这个末端呢？就是。你经过一个坝，他把那个水拦起来了之后，呃，车往前开能肉眼可见的，首先水位的变化，然后水面更更宽阔。也就是说
2: ，下一个库的这个库尾是顶的，几乎顶到了上一个水的这个水坝的下下下端。嗯，对，这中间哎，我觉
1: 得你们这么描述还是不太清楚。就中间
2: 没有自
0: 然河段、就是，对，没有自然河段。呃，对，或者说中间没有有流速的河段，所有的水都是静止的。就是一一个池塘接着一个池塘，嗯、就这么说。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，就是那个，而且呃，我觉得比较明显的一个标志是，因为你过了坝之后，你能看到水面变宽，以及那个呃水位变高，以及流速放缓嘛。呃，但是由于这个地方它的河的两岸的山其实是一个峡谷，是夹的比较小的。它你往前开过一阵子之后，你能再次感到这个它即将要变回原来河流应该有的宽度。然后就在这个时候，下一个水电站就出现了
2: 。是这个？是的，是的是这样。
3: 嗯，就是就像火车的车的车厢，
2: 嗯、就是它、
3: 嗯、它就不是河了，是车厢，就是一连串的全
2: 手动，嗯，对<笑>，水的长方形水，<笑>我不是怎么怎么说怎么怎么？你不是刚才想到了一个什么玩意儿的比喻？你怎么忘了？香肠？对
3: 对，就是像那种短的香肠，一大串香肠那种感觉，被封装了。嗯
1: ，汉江在中心的嘴里是一条全全手动的河。呃，加贺电站这里你能看到它预留了两个船闸的位置，但是并没有船闸，因为其实我当时看到的时候，呃，它它那个闸门就是可以整个升起来，好像是，然后船从下面过嘛。但是由于它没有给你做那个升出去的延伸出去的那个几级水位变化的那个坡度，你这个门如果直接打开，那船直接就就顺就像冲马桶一样就是子弹嘛，对对,对，所以它其实是用不了的。呃，这个这个你书里写了没有？这个人写了写了、嗯，那你跟大家说一这个,这
2: 个。这个当时修这个电站的时候，应该说就是这个航运局长是抗争了的。他当时说这个让他签字的时候，他说这个你们现在如果说在用升船机，那就是笑话。嗯，因为这个你这个这个年代不可能再用升船，一定是要用船闸的。他后来仍然是人家是要用升船机。所以这个航运局长最后就没有签字，他说我要对历史负责。嗯，但是后来仍然是这个用了生产机。那么这个应该就是是在蜀河电站的，因为这个嘉禾它是修了这个船站，但是它没有没有、嗯、没有那个真正的蜀河、哦、
1: 电站，那就再上游一个对
2: ，在上游这个蜀河电站，它没有真正的修这、那个修船站上
1: 。OK， 那蜀河电站对我我现在我手机里写的这个下一站就是蜀河电站，就是白河这个嘉禾电站离蜀河电站就特别近。
2: 对，顶着的几乎是
1: 。嗯，呃，水电站旁边有一个蜀河古镇。这个昨天昨天园林讲过，但我还蛮意外的。呃，远远看到他第一反应就是之前去的镇远，比镇远小，比镇远糙，就两边两岸的房子丑一点。但是他其实东西比镇远保存的多，我觉得。呃，不，不能说多吧，就是他留下来的那些那些东西都更加的没有被干预过
2: ，就是开发比较少。它比较那个复杂，就是它麻雀虽小，五家五脏俱全那种感觉就，就城岩啥都有、啊
0: 。对，它其实是一个就是小小镇，就是即便是你能感觉到，即便是它最辉煌的年代，把它那些什么各种会馆的规制都恢复起来，它的占地面积依然非常小，就是一个镇的规模，就是远够不上像镇远这么一个县城。嗯
1: ，我今天在这儿逛的时候，我其实脑中一直在想，老河口如果说那些戏院、会馆那些东西都没拆的话，是不是比这个要屌多了？
2: 那屌多了，老河口那是那个说是一个大，第一这个就是大码头，实际上是是那个没法比。哦、今天去那个地方没有平面，哦
3: 、它没有平面，它是挤在那个坡上建的一个
2: 。对，它是纵向，就是无
3: 中生有，硬在这儿插一个人们聚集的地方，所以那个都特别特别挤，就挤、嗯、挤的跟那个。对，它的好处也在于它比较紧凑，对，就
2: 信息密度很大。
1: 对，你可以幻想一个迷你古旧破旧版的重庆的洪崖
2: 洞。它有个水文柱子比较厉害，厉害。它这个水文呢，它不是说现在搞一个水文柱子刻在上面，它是就在刻在那个山岩上面。山岩上那个年代呢，有最早有这个明代弘治年间的，下来有清代的，然后有这个现代的好几次，其中也有安康那个最大特大洪水八三年的那个特大洪水，那个弘治年间那个,那个那个那个那个刻的水位呢，由于它。没有办法再往上标，再往上的那个岩石那个可能没有方便的地方标了，他就标了一个。
3: 对，它不是岩石，它是那个房子的地基，实际上就是旁边房子的墙壁，就相当于，啊、是天然的还是这个？不是，不是人工垒的，是人工的人工的
2: 。它上面没法标，的，他就标了一个这个那个年代水位，上方三尺，上方三尺，这个位
3: 置的上方三尺,三尺,、这个、方三尺因为它再往上就没有地方可以标了啊
1: 。嗯，呃，因为这个地方是台阶上去的嘛，它是它是一个沿着江的一个小小山城，其实我。我们一开始看到一个巡水局，一九八三年八月标了一个水位线的时候，就觉得，因为旁边就是江嘛，江应该在我们脚下几十米的地方
0: 。江在我们脚下这个大概十几米吧。然后呢，在停在离停车的地方十几米，从停车的地方到县城城门大概有一个几米的高度，然后从县城城门，呃，就那个到那个标那个水位的地方，大概有一个十几米的高度。对，
1: 就很远，江水当时感感觉离我很远，所以我就。这个水是可以涨到这么高的吗？结果没有想到楼梯再上、哎，对，再上几步，发现<笑>我操！弘治十一年，这个世界发生了什么？在水位线旁边有一个杨寺庙，杨家将的杨四是一二三四四加上三点水，这个就有点神奇。这个是
2: 这个是汉水的特有的水神，嗯，它的来源有几种说法，一种说是这个杨再兴，还有一个是这个有一种说法是杨妖，杨妖就是那个忠向杨妖在洞庭湖起那个。但另外一个说话就是，他本来就是我们这个汉水、汉中那边的一个什么人，一个以前一个官，主持兴修水利，后来就把汉水很奇怪，就是汉水把他当做水神，就是别的流域好像都不是把他当做水神的，就我们这儿把他当水神，嗯，就是汉油汉水上下游都是他吗？都是他专用水神。
1: 啊、呃，杨寺庙，我给朋友们念一下：坐西面东，依坡而建，南离汉水，东看蜀河，建于清乾隆年间，因供奉船工始祖杨四爷而取名杨寺庙，省级重点文保护单位，船也是船帮会馆，是一个超越地域界限的行会组织，定有行规，怎样怎样，是船帮集会议事、祭祀之场所。据传说，汉江洪水再大，杨四爷永远不会洗脚。<笑>说明洪水永远不会
2: 涨到杨寺庙大门，呃，但这我再讲啊，这个
0: 杨寺庙可能是这个镇最高的建筑物
2: ，它不算最高，后面还有高，但是那时候可能还是高的，
1: 因为这个杨寺庙的门槛儿，呃，就是堪堪高过那个弘治十一年的水位线
2: ，对，几乎慢到，就高一
1: 点
3: 点，而已，对，几乎都齐到脚了，嗯。他这个不是一般意思，是保护所有那个沿岸的人的，他是保护船工。船工对，所以我觉得这个人物原型如果是来自于上游或者汉汉水的那个就是偏源头的位位置的什么父母官干过好人好事的这种人，变后来变成传传说比也也比较合理
2: 。这是比较合理，这个就是说是一个汉中的一个官
1: 杨寺庙还挺好的，但就因为后面有黄州会馆
2: ，<笑>哦，一下也把他比下去了。
1: <笑>对，就是不
0: 这样吧？我其实我更喜欢杨寺庙。就是单看戏台来说，对
2: 、嗯，它比较古朴,朴是吧？
0: 比较朴素。嗯，对，就比较雅一点啊，雅
2: 一点。它它、嗯、这个
1: 地方的形制确实是一个水神庙的，呃，至少是我粗陋的见识之前见过的水神庙的一个比较明确的形制，而且是在这个码头上，你要上一个大坡上去这种。呃，之前看过好几处，泉州也有，在镇远也见过，它和镇远的妈祖庙非常的像，但比镇远妈祖庙的规格要再小一点。就你上一个台阶上去之后，进了院子是。呃，正对着你是这个神像的正殿，然后与它对面的其实是戏台。这个戏台是要演戏给神像看，但是同时，呃，园林说也是给这个船工们我们看，嗯，它是个会馆
0: 。对我，我觉得就是那个黄州馆其实也是这个规制嘛，嗯、就是黄州馆它更多一进
3: 院子，但是奢华对比较，它就是能看出它花了很多很多钱。对就这两个东西放在一起是是最说明问题的，就主要内容是反映在就是这两个形制完全一样。完了，一个是就是就是资本家，相当于就是是有钱的，对，商人的，对，一个是船工的，底底层劳工,工。然后底层劳工那边就是特别，就所有东西都是低配，盖板没有花纹，嗯、没有那个什么。然后,<笑>然后，然后，然后资本家这边就是同同样的形制。然后那个柱子上就是雕梁画栋，然后有能雕画的地方都雕。吊着的那个大鸟，然后展开翅膀，我觉得那个特别浮夸，就是宫廷里是没有这样的。我觉得就是有钱人就是比较放飞，但但有一个细节<笑>。
0: 杨寺庙那个戏台用的木材比黄州馆大
2: 哦
1: ，低调的奢华是吧
2: ？对，就是它一根柱子比黄州馆要大，而且大不不止一点点。它有个什么问题呢？就是这个杨这个这个杨、这个、寺庙的呀，虽然说是船工是一部分，但是主体出钱的实际上是船老板，就他是属于行商，就是跑运输的。这个黄州馆这些是坐商，就是他是。比如说有这个我自己是有船船是吧？我是属于船帮会馆的，但是我拉的货是给你黄州会馆拉的，所以他们是坐商。人看那个行商不如坐商有钱，但是行商有个好处就是这些船帮的这些人呢、啊，他们经常去那个桅杆呀、啊，要搞那个大桅杆都是最好的木料，一定大木头是最好的木头，要要用来做桅杆，所以他们有便利的渠道搞到那种大木料。所以你说的这个就是跟跟这个有关系。就是他们并不钱是船工，船工是一部分，也要出点钱，但出大头的是那个是是船主，就是这个也显示了一个船工这个阶层多少还有一点超越这么一个啊阶层，就是船主和这个船工可以去玩。
1: 他在这个河上讨生活卖力气，这个这个兄弟的感觉，这 brotherhood 这个这个感觉必须得有，对对对对不,对不然的话，这个是个卖命的活
2: 。不然呢，船工你把船工都得罪哪天他在船上把你给。啊，干了怎么样都有可能。嗯，那刚那山洞就不说了是吧？哥，有有有一山洞你，哦，那神奇的山
0: 洞
3: 啊
2: 、哦，是、哦、那个洞是吧？这个洞就是很有来，就是号称是通到四川什么的玩意儿。对，
3: 他就说、啊、就说那个洞，等你钻出去的话，你就已经在四川的境内了。但是没有人钻过
2: 。对，哎，我没有看到这个洞，这洞在哪
3: ？呃，就在那个杨四隔壁隔壁隔
2: 壁隔着，后的火把的灭啊，钻完了。不是，他就是说
3: 有记载的那个一群人进去，就是所有的氧气什么都耗尽，食物也耗尽了，然后漆黑，然后走了半日半日，完了就退出来了。说这是什么？叫什么什么？什么什么第一，反正是东呃
2: 东南第一，对,东南,一、哦、对东南第一，我不知道，我也不知道为什么说在跟什么比，嗯、就是很奇怪。我甚至不知道为什么说东南，我从未
3: 见过这样的文物，我说自己是一个洞，然后里边然后绵延千里，钻出去是另一个省，<笑>我没有我没有见过这种文物。我、啊
0: 、我,我记得我我们在哪一个园林园林里面见过一个？对对
1: 呃对对呃无锡、嗯、呃南嗯呃金山寺就是法海的那
0: 个寺哦哦
1: 哦哦哦 ，OK， 嗯，那那个是在哪儿来着？啊、镇,江镇江，镇江，对，镇江金山寺的假山里面有个洞，说你从这个洞里面进去之后出来是哪来着？到了
0: 什么杭州还
2: 是哪儿？啊，反正特别屌。对
0: ，就是 Pablo e s c o 狂
2: 喜<笑>。<笑>他这个说法其实我很熟悉，因为我知道我们家乡至少有两三个总是这么说的，就是说这个没说钻这么远啊，钻个几十米是没问题了。我们还真的试图去钻过，但是后来就被封住了里面。哼<笑>。就是因为被封住的洞才有这个传说。但这个朝阳洞有个好处，就是里面曾经有一个神医在里面行医，常年住在里面给人看病、嗯。啊
0: ，那么小的洞他一个住在里面
2: ，他就是住在里面，常年那洞不小，啊，就太像 RPG 游戏里的 NPC
3: 了，嗯、钻进去完了跟他进行一些那个<笑>他有菜单。什么的
0: 。哎，说起来这个洞，我们今天路上看到一个山崖，嗯
1: ，哦对对对
0: ，上面有个里面有个洞，然后外面它的洞口搭了一个窝棚，就相当于搭了个屋檐一样，嗯，感觉里面住人了。
2: 说到这个洞呢，就是，嗯就是这个汉水两岸那个崖壁上很多洞，这是老人洞啊对对对。今天洞说完还还老，老人洞就是这个曾经我们这个汉水的祖先是迷国，就是那个迷路的迷。嗯，这个迷国人有一个封锁。就这个老年人到六十岁以后，大家认为他没用了，让他没用之后呢，就怎么办呢？就把他这个，呃，就是送到一个半壁上的这个，拿搭梯子送上去。半壁上的一个山洞里，给它有的是一个天然的小洞穴，给它加宽、开凿加宽。里面呢，我爬进去看过这种洞，里面有一个凿出一个小龛是放油灯的，还有地上放凿出一个这个人可以平凿平，人可以有一块明显看是一个就躺在上面的一个地方，给他留三天的饮食，然后这个下来就把漆子撤掉，把那个那、这个把那个洞呢就封到剩一个它可以透气儿那么一个。然后人还是把梯子一撤，就让他在里面等死啊！因为这个，因为他是白耗粮是吧？六十岁以上，但是这种风俗呢就不太好，所以后来这个米国人后来被这个呃巴人就灭掉了。那巴人就发明了一个新的丧葬习俗，就是大家知道的悬关，啊、嗯，他们是把这个棺材就悬在那个半壁上，就是这么一个过程
1: 。呃，所以这个洞是重复利用的吗？因为在山上搞个洞好像、嗯、还挺难的，那个崖壁上。
2: 我有可能就是这个过一段时间之后啊，那个就又又把那个新的人送进去。但是我没有考虑这个事情，但是因为洞相当之多，就这个我钻过好多个这种洞，小时候，嗯
1: 。对，那、like, 就是，你六十岁生日刚过完，你们家人。
2: 庆祝
0: ，要庆祝你六十岁生日，送的把你送到一个、啊，但是我觉得现
2: 在听起来很残忍，但是那时候我觉得没有那么残忍，因为那时候人很少能活到六十岁，五十岁,岁以上，别说六十岁，四十多岁以上都很难了
1: 。我可以想象这是一件喜庆的事情
2: ，但是那个年代你想六十岁，他生活资源有限
1: ，对你可以在文化上把它说成是一个
2: ，对，对就送他去升仙
0: 嘛
1: ，对，升仙嘛，仪式这样的东
2: 西，哦啊、老人快乐屋。
1: 嗯，对，就是如我的，我我的问题是，如果这个洞不重复利用的话，把你送过去，之后，你推门进去发现里面就是各种
0: ，肯定会清理干净的。I don't
1: know。然后这啊，还有一个洞，<笑>是你记不记得那个我们在河北岸沿着那个公路开，突然间那个路分叉了
2: 。啊，那是这个对,对,对，分了一个
1: 小岔。我一开始以为它分叉，因为那个路中间有棵古树，我以为是为了让那棵什么多么牛逼的树，结果一看发现旁边有个山洞，是一个神庙。
2: 对，这个我也可以讲讲。这个树也是很牛逼的，嗯，它这个山洞更牛逼。牛逼什么呢？就是号称禹王洞，就是大禹治水的时候，他不是伯种导流东向为汉嘛？这是他这个把汉水导流到东边，就是那么曾经说的治水在这儿住了有好一个月吧，就住在这个洞里面。这个洞里面呢，我去玩过，有一股泉水，这个泉水从洞里流出来之后呢，流到这个马路南边就滋养了这一棵树，这棵树呢就成了神树，挂红的。人会给人会去拜他，但有一段时间人那个搞得过分了，老给他烧纸，把他给烧烧焦了半边，他这个就是很很很傻逼的行为啊。呃，总之这个现在呢，就是人们依然继续拜，但是就不允许这个烧纸了，就这个挂红还是挂。呃，所以他为了绕开，他是一个古基本为了绕开他，所以特意把在那把那个公路分叉了，为了保住这个中间那棵树。呃，这个里面的这个洞里面潜水现在还在啊。嗯。
1: 嗯。以及，因为您说太久，传传工会馆，我再说最后一件事情。你如果从他的那个西边的山墙去看的话，他两进两进山墙是有有一个，我不知道有没有本地的朋友听到之后，你觉得我这个猜测对不对？请你指正。就是他后面一进的山墙是一个尖尖的，这个在山墙里面它是属金的。然后我们看到的那个杨四爷本人的那个头顶上的乌宇是。三个向上凸起的弧形，这个叫做水形墙，这个玩意儿是我在泉州学到的，所以我在猜这个东西是不是一个金生水的概念。好，我说完，接着我们在这个古镇里，这个、古镇没法详细说，因为东西实在太多了。你们有没有什么印象深刻的地方
2: ？就是石头垒的墙特别多，那个是佛
3: ，是佛的标记。不是那个纳粹的表现，也也当然了，<笑>怎么可能？<笑>是吧？怎么可能？但他他那个介绍里说，这个反映了跟德国文化的融合，让人觉得
2: <笑>是。然后
3: 咱们这咱们这这一行人里的德国专家一直在上厕所，我们在这块等你等半天。
2: 他其实那个根据就是说，里面也用来一台西门子的什么那个电电报机啊，卷过犹太人。
1: 对
2: <笑><笑>，这里这里有
1: 一个电报局。哎，我刚刚这句话要不要剪掉？我哎，等等，这里有一个电报局是发电。嗯，然后电报局的门口有一个介绍的牌牌，他说：呃，我们这个地方该建筑是四合院式构造，青砖灰瓦方格窗，万字符体现了德国徽派风格相融的建筑艺术。然后绕到隔壁墙上吧，它有一个，就是我一时愣住，就是。应该是佛教的那个万字，就是万解的那个符号，但他在牌牌上又说是德德国风格，然后就整的整的，我们就拿出手机搜了一下纳粹的标到底是玩到哪边的。就是对不起，这是一个无聊的 remark。呃呃，我想说另外一件事情，就是在黄州会馆里面的角落里有两只，嗯，看上去非常吓人的。呃，纸扎的狮子头，然后这个地方是他们叫做“蜀和火狮子”的一个民间社火的传统。我从来没有见过社火，所以我看到这个狮子头，还觉得挺感兴趣的。而且这个狮子头是要在他们的这个社火仪式最后把它整个点了，而且他们点掉这个点这个狮子头的这个动词用的非常好，叫“绽狮子”，是绽放的绽。
3: 黄金周的那所有活动都没见着，都没都没看着。今天说有那个在古城蹦迪的集体活动，还有那个抛绣球也没人招亲的、嗯。对。完了，现在还有一个
0: 第一项活动是从什么罗马古道到南门到北门。我在想这地方还有罗马古道。
2: 有他他上岸有他上岸之后他就要用罗马运的往那个他说的是往 Rome, Rome 是嗯
1: 对他说的是意大利罗马那他肯
2: 定是那个字儿写的有问题啊、嗯嗯。好的。这<笑><笑><笑>就是罗马运输往西安
0: 去。<笑><马仙><笑><笑>当时我脑中就出现了罗马柱。<笑>我
1: 们刚,刚提到有两个会馆，<笑>一个电报局，这地方还有基督教福音堂，有清真寺，有据说还有妓院，但是妓院没有挂牌子，对吧？还有这个呃义务给大家这个举办丧葬仪式的地方，反正就是应有尽有，啥都有。
0: 它是个小城市
1: ，对。对，呃，清真寺里面，清真寺门口有九十九级长街，这几个男的都爬不动了。我上去搂了一眼，挺有意思。的。我我还是建议大家，如果来到蜀河古镇的话，到清真寺里面看一眼。它是它比较完整，它有前面的这个活动的洁净的场所，两边有这个呃居住和会客的地方，有一个特别干净的厨房。就是这个镇其实是脏脏的，嗯，菜市场什么就是尿骚味儿。就菜市场就在这个清真寺脚下，但是。呃，清真寺的厨房里面，所有东西都是亮闪闪，以及里面有一个礼拜堂。嗯、呃，我拍了个照片，回头给你们看看。就是确实是会在这个里面持续进行宗教活动的这样一个地方
2: 。我上一次来，我见到了一种很粗犷的，可能我们今天没有逛中街，我们是逛了他那个上街，它中间还有一条街。嗯，中间包在里面的、嗯。我见过那种像半个篮球那么大的大馒头，就这个上面当然也带了一个小丁钉那种大馒头。据说是这个，就是水手们以往这个这个纤夫啊，他很累嘛哈，力气啊要用力气，他要吃大馒头，那么大一个馒头就是就饱了嘛，再加点咸菜什么的，所以是专门给纤夫们吃的那种大馒头。但是今天这个可惜，可能我们走在一条线路上没有那个东西啊，真的很特别。嗯，他这整个镇子都是石头建的房子，但是那个
3: 湿度太大了，完了看这降降雨量也很大，石头都是酥的。你随便抠抠那个那个那个那个石头，就像掉渣一样，风化风化。不是酸雨，它比正常的木的木材要酥多了啊！就随便抠下来就，就就就就就就就像鱼竿和鱼刺儿一样。对对
1: 对。他们这儿应该，我猜应该是跟石材本身的性质也有关系。它那个石头，呃，一开始你们不是在问是不是木头吗？因为它上面有非常非常细的那个，而且又细又长的纹理，看起来非常像是木材的纹路。也很像那个，其实也由于它里面可能有些云母的成分，其实在光线下是有折射的，就它看上去有点像那个麦芽糖，就拉丝儿很多遍搅在一起的那个糖，就是大家可以想象一下，这个长成这个样子的石头，所以呃，用它做的一些建筑构件，包括石碑，杨寺庙门口那个石碑也没有多少年的历史，但已经非常的朽了。
3: 我就我我觉得这个东西，它除非它全全重建，否否则我我对这个玩意儿存续不是特别乐观，啊，这是这个。嗯但是它那纹理很特别，我拍我拍了一堆照片，那那个纹理的感觉、啊、很有意思，那个、材质
1: 嗯那个很怪、啊。黄州会馆我们在刚到的时候门口不是有个导游正在讲吗？他就讲到这个黄州会馆入户的呃大门的这个呃用的一些石材是他们从黄州带过来的，比如说他那个你上了几节台阶之后，两边不是有石鼓，然后还有一圈的那个门框，那个看上去就非常像所泉州他们那边所谓的灰绿石，是一种比较坚硬的，然后
2: 明显不一样。
1: 发绿的石材，对，和当地的这个石头就不是一种石头。那、啊
3: 、阶级地位很容易拉开，它这个地方，嗯，这地方是一个特别浓缩的那个，<笑>就世态炎凉和这个三六九等的这个什么、嗯啊啊，是，特特有意思，很刻板
0: 。这个、这个地方它，它呃，其实有点像那种欧洲的小镇，都、就是一个
1: fortress，
0: 对，一个 fortress。而且从从微宏观到微观来讲，它宏观就是这条河上所有的这些镇子都是靠河，呃，就是河道的贸易。存续的嘛，它没有农业，它没有放农业生产，两面都是山，所以它其实这些镇子的兴衰就完全是靠这条河道的运输的商业，这跟就欧洲特就不是欧洲吧，就德国莱茵河边那些小的城堡、小的呃小的公国一样的道理，就是对它沿着一条河左边右边左边右边这样分布的各个小小镇，它就是在那做贸易，然后收关税，这样汉水就是它的命，对维系的这些地方。对，所以就是那种欧洲小城堡的那种风那种那种规制，就可以完美映射到这里。嗯，一个城堡里它有有些什么东西，有这个教堂，有这个这个市政，有这个商业会馆，有什么小酒馆、有妓院，就就搬上这就是完全这一套。它的面积也很小，很很很集，就缩在一起。然后它的它的材料也是从旁边山上开的石头啊、呃，修这个。整个这里的建筑的哦，你说到
1: 从旁边山上看到石头这件事情，我都忘了说。我们看到的第一个水坝就孤山坝里，你原那个地方原汤化原石这件事情。哦
0: ，大部分水坝都是这样的。呃
1: 、但我没有直接的经过它的这个工地看这么具体。就是那个孤山坝，呃，我们是走的，今天是国道对吧？三幺六，呃，你往前走了之后，突然天空中出现一道输送石材的那个传送带，那个东西非常像我们在自贡看到的那个岩岩井。运
0: 卤水的那个，对
1: ，运卤水的那个那个沟槽，但是其实是运运送这些食材的。那么在三幺六的这个国道右边是汉江嘛？汉江上就是这个坝，呃，道路的左边就是现场采石，采完了之后就从这个东西先采
2: 先用。呃，万万万什么万座山峰化水泥。又来了，对，就
1: 是每每天就是这。<笑>
2: <笑><笑>重重新你讲一下你进那个老老人开锁的那个事情，关关关他门的事情。
3: 啊，你说那个在泉州吗？不是，今天那个时候时候，你不是见到一个老老、哦、头关他的门吗？啊，那个门，对对对、啊，没有，就是过于，我不知道，就是人进到文物的那个的的的地地界之后，你就想我他见见到任何事儿，我是不是要尊重他，疯狂尊重他？按 F pay respect。对，<笑>然后那个 pay respect， <笑>然后有一老爷子关自己家门，就就在古城里边，然后他就关不上这门。关关了有一分钟，我在边上特别尊重的尊重
2: 他，<笑>老式的那种老式的门吧，他<笑>是他是它是,它
3: 是内开的，然后他要拿一个最 O.G. 的那种原始锁头锁上，然后那个锁头，然后他自己一点力气都没有，然后他只用一只手，然后就想要那那个靠着这个门把这个锁头硬给他，嗯，给他顶,顶回去，给他顶回去，然后他一顶那个门向内开了，结果又,又开了，然后他就再费老大劲把那个门拽回来，<笑>然后一顶又开了，然后就这样关了一分钟，最后他找到了一个角度。把那个 O O G 锁给他顶上了，不知道。然后我想，人家这都是原生态的锁门，我是不是不应该帮他？<笑>我最后也没帮他，我迷失了。嗯、他那个房子也表示原生态，是不是？啊，就就是那个一个会馆的隔壁的一个、啊的啊、房子嘛。对,对
0: 我我其实在那巷子里走的时候，看到有一些跟那些会馆差不多规制的房子被改成了民居，就一个院子进去，本来是一个院子的，他在院子里起了很多小房子，嗯嗯然后变成了像那种老北京。
2: 大杂院那种感觉的
1: ，这地方我们今天其实逛的很匆忙
2: ，但我们没有去中间，它有一条中街的，嗯，
1: 对，我们从南门上去，然后绕了一圈下来，还经过了它有上城和下城的城门口。嗯
2: 就是、我,觉我觉得因为它的
0: 开发太粗糙了，导致于导致我对这个地方观感不是很好
2: 。混蛋，不是，而且那个你那个你注意它
3: 那个它，你刚进去的时候不是有一个碑吗？它是那个旬阳市政府两千零几年什么确认。他就是确认的时候没有碑，然后到然后过了十几年的某二零一几年的某某一天立了这个碑，他就是确认的时候那意思就是说我承认这是一个正经地方，就是嗯，但是我们 we're not gonna do shit about it right 这这是然后他就是 acknowledge 一下，所以我就就是给人的感觉是，当然这这都是我自己的胡乱的揣测啊，就感觉好像就是这个关于船帮的文化和就是昔日的繁荣的这个这个事儿的这个 narrative 他们没想好，或者是嗯。就是好像到最近说，哎，这个是正经东西，我们可以保护一下。
2: 对，你想嘛，作为一个陕南的土著，我从来没有，在我开始写这本书之前，我都从来没有听说过跟我们挨着的一个县上这个古镇。嗯，你可以想象以前这大家多么忽视这种东西啊！不然的话，那种钱庄也不会被排，不会被拆成平地啊！你看这这东西，它很说明问题的，这这是一个很好的东西，钱庄是吧？你看什么火神庙什么都不见了啊！嗯
1: 。就当我们在说古镇的时候，因为我从那个练堂来，我们那里也是个古镇。就这个地方的完完成度 ，I know， 比什么练堂朱家角，其实能看的东西多很多
0: 。对，对，它显然是一个，就是这个它在它,它的集盛时期是比那些古镇要更辉煌的。嗯、但是而且我
3: 们我们都跑六天了，才遇住第一个正经的、完整的这样
2: 这样的功能的镇子，就是。商业浮就是你能看到那个航运的那个历史，对对对对，你能看到这个它的反射，因
3: 为它这个大全套简直就是
2: 太丰富、太完整了，好像它才配去评一个四 A， 给人感觉是这样的。就是它有它有这个船帮会馆，它有这个黄州就是那种那个客商的那个会馆，它有那个就是转运站，就是把物资从那个水上转运到上面，堆在上面，然后又转运，它有这个电报局，它有这个钱庄。他有同善社，就是那种搞慈善的那种；他有基督堂，他有这个这个清真寺，他有水神庙，他有火神庙，他有公馆，他有这个他有私塾，哦、就那那那那个对对对那个那个学学学学堂，然后以及这里边
3: 还有非常多的不是任何就是民居公共服务的这个大户人家，就是就是姓对有大户人家，对,对,对,对,对,对,对,对,对房房玉祥的那个手下的将领。
2: 对，完了买，买了其中最最气派的一套，怎么地了？他有他有这种没有标明的青楼，我知道前些年是标了的后来觉得影响不好，又把这个标还取了。所以这他很，他就是一个一个社会一个商业传统和商业社会融在一块儿，融在一块儿以后，他这个一个完整的东西，就是经过它有后来迅速的衰落之后，没人拿他当回事儿，没有大规模的对他改造，他就留下来了。如果说是他处在一个有商业价值的一个地方。可能它早就已经荡然无存了。对，就像白河嘛、嗯
0: ，白河也一样。当然，
2: 这个我们今天看的，我们也有点不信，就是什么呢？它以前就是在沿河那一带还有很完整的一些仓库，很多的货货堆场仓库。Oh. 后来在一场那个就是那个八三年的大洪水中给它荡平了，所以我们现在在河边看都是都是那些东西没有的。所以，但是以前其实还有。的，我们今天还没有往那个上面走。如果我们再往上面走，我们还还能看到那种古代的这种雀一样的，那种那种特别古雅的这种城门楼子啊， oh. 呃，还有那个还有那种就是那个打铁的专门的铁匠铺子，呃，甚至是那个专门搞石印的，它繁荣到什么程度？繁荣到巅峰时期，就靠着这个就是给那个商品上面的盖戳，盖那个打打打打那个打戳，就是这么一个成了一个专门的行业的这个东西。可以，这个这个东西就实印的这么一个行业，可以生存下来，并且发展到河南，它的它的那个技术能够发展到河南也用它的，所以它这个它这它这个河南的客商、山西的客商、湖北的客商都可以带来汇集，还有一个陕西西安关中那边的客商，所以这个就是它确实那个高峰时期是特别牛逼的一个地方，现在。
3: 对，然后我们又都知道，就是于情于理老，老老口的的的繁华程度和那个就是 significant 的程度是这儿的十倍。对，但是老口你什么也看不到了，狗狗屁都没有
2: 啊！你看那个，对我像，在这儿我像给大家讲一个悲情英雄的故事，我一直我在书里面写了，但是我一直这个人印象，故计给我深，给我给我印象特别就是只有在这种地方，中国传统社会里面好像硬挖出来一块儿。给他商业化哈，然后搞成一个很有很有这种复杂的现代性的一个地方，才会产生这种人。就这个人是怎么回事？啊？他本身不是太有钱，他父亲是一个船长，但不是这种顶级富豪这儿的。但这他兴起的特别大，他想造一艘这儿最大的船。当时这个地方的船最大的就是十万载载重量十万斤，也就是五十吨。他这个在四八年的时候，四七年时候开始造。用了将将近两年的时间才造起来，就在这个河滩上造起来，最大的一个船，然后造起来以后他，他是哪儿的人？刚,刚没说，他就是这个石河镇的人啊。石、哦、河镇的叫李峰高，他他那个造起来以后，他付了很多债，为了还这个债，他就免，他就他就,他就预支了一样，他就给那些商帮、黄州会馆，比如说江西会馆啊，或者武昌会馆，他好多会馆嘛这些，这些行商带货就往西往武昌、往往武汉走嘛，拉货就是免费给他们用用,用这个货款呢抵他这个。先前借的这个船的这个船钱，结果还没有还清的时候，就是这个就是解放了。一解放以后，他这个东西就公私合营了。后来就是他这个船也不是他的，了，他后代就淹没，我本人也就郁郁而终。所以这这说回国营，他的那个摊销也没贪完，我觉得，因为就是
3: 航运很快就没有了。嗯、是
2: 是是航运五十年代还有一段时间。嗯但这个他个人就就就这个梦想就破，他变成了一个把自己成分一整上去了嘛，就这么一个人，赌赌上自己的。所以所以说这个，我觉得这个人是一个特悲情的因，乐，就是只有这个地方才会产生这样一种浪漫的梦想。是、啊，而且我认识一个诗人，这个地方的一个诗人，他同时是这个镇上最大的一个地产商，同时他又是一个又是一个诗人，他写的诗还挺不错的，老有一些很我我能感觉他诗里面有些浪漫的东西。就我也觉得这个地方虽然已经死去了。它就好像一个枯枯枯倒的大树以后，它靠着它以前的一些树里面还有一些残余的养分，它长出来一个蘑菇。我记得这种这个现在这个诗人就好像是这个<笑>这个小镇现在的这种魅力和这个<笑>现在他这种诗里面里面的浪漫气息，就感觉是这个大树枯死以后长出来的蘑菇一样。我从来没有在树的 analogy 里面听过蘑菇，<笑>就是头一回，头一回。是啊，就是这个树只有死了之后才会长蘑菇吧？你不然的话，它怎么长蘑菇？确实确实
1: ，我们家后面那个构树上有很多金针菇和
2: 木耳。啊
0: 是，我觉得，我觉得就是你刚刚说那个造船的故事，它是一个典型的商业文明诞生出了资本主义，诞生出的冒险精神的故事
2: 。它的传统农业社会里怎么会有这种人？呢、嗯？是,的是的而就是企业家精神和赌徒这两个事是一体两面、哎嗯。而且当时就说这个他这个船造船的时候，大家为了庆贺他，所有这个石灰镇的人都在庆贺他，一连炸了三天的鞭炮，说这个鞭炮都炸了上万斤，而给他送钱的人都是这个。比如说，比如说那个送的最多的一次要送上千大洋给他，就是觉得这个是一个大喜，是前钱镇的人的一个特别辉煌的一个、特别光荣的一个大事儿，就是不光是他一个人的事儿，他是在替好像那个整个绥河镇的扬名、嗯。就
0: 是这样就知道汉江船。因为因
2: 为当时汉水上游只有两艘，就是此前只有一艘这样的船，这个这个船就在那个云云县，然后还有一艘就是这个船，就是就是他这个船。所以是感觉这个整个镇都提升了，感、这、觉
3: 、个、是一个商业意义上的泰坦尼克，对啊对啊，但生不逢时，对啊，就这个镇子，包括和前面的老河口，以及这就这六天，你就是无处寻觅这些东西的踪迹的这些事加在一起，就让我一直在琢磨这个事儿。就是一个是他和这个南水北调的这个这个这个 grand narrative 之间的一致潜在的冲突，这是前面我们已经提到过好多好多次了。另外一个就是说，一个东西它要过去多长时间？那个物理意义上的时间和那个心理意义上的时间，过去多长时间，我们才能把它当做文物，或者当做一个可以去谈论的一个与我们今日没有关系，但是它是 good old days 的一个，是平调的东西，就是 historical significance， 就是我们怎么到要它要过多久，它要隔多少东西，我们才能够这样去对待它？就好，就是它之前就这个东西它，它它给人的感觉好像就是我们还没准备好。好像还是不够远，不够遥远，不够那个、嗯、这事儿还不够清楚，就是被切的不够利落，那个刀口还在有点在在淌血，那感觉是。你知道这
0: 为什么？就是因为这个东西它就是这一套这个商业城镇的衰落、航运的衰落，跟南水北的，它是一个街上的故事，它是从它是一个故事。对，所以你还没有走出这个故事呢。对啊，所以你就没有办法像你去评掉什么汉碑、这个唐塔之类的那样去评掉一个东西。对对对对，你还没有结束，我们还在这故事里
3: 。对啊，但是就是与此同时，我们有有很多的，比如说革命圣地啊，或者有很多就是很很很晚近的东西，我们也可以去光那个去去去去纪念，去这个 celebrate， 不是就是我们能 celebrate 的东西是很多我我不是想针针对革命或者什么， yeah, uh, 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 但是就是说、yeah. 这个东西正好踩在了我刚才想要说的那个玩意儿上，就是我们观念上的一门槛就是可什么东西可以成为庙堂，什么东西还还只能在门槛那儿。搁那搁着，搁置着,着，等着它再继续老化啊，这、嗯就是、这么一个事
2: 儿。就他这个他的隐痛，其实刚刚消失不久。嗯，尤其是对于一个，我觉得还没有消失，就是、嗯、就是就我刚刚说的那个。可能对于陕南的本地人来说，可能已经消失了；，就是一个普通人来说，他也无心来玩一玩对对对对啊。但是，对于稍微有历史之历史感的人、文化感，他们其实没有消失。所以，所以他为什么会显出这么一个粗犷的面貌来？不是那种完全被雕得很顺服，就是那种很装的。但我从某种意义上，我到宁愿他保持着有一个现在这种样子，因为这个里面有能向你说明他曾经遭遇的痛创痛。如果你搞成一个那种特别特别完整的、特别打造的特别溜的那种牛小镇的哈，你可能就把那种痛苦把它把它规训化了，把它装饰，把它变成了一种虚伪的一种。一种一种一种那个平滑的东西，就就是
3: 这就这就是因为我明儿就要走了，我就就是我在回想我这六天给我的那个最长久的那个就萦绕着的感的感受，就是这历史这个东西，它有一种你在等它风干，你等它石化，你等它就你在有一种这里有一种礼貌性的跟它切断关系的行为，就是我们缅怀历史的时候，好像是在召唤它，想要去走进它，但是另外一方面。我们我我们希望能够特别舒舒服服的，像在博物馆看一件文物一样。我们希望它和我们没
2: 有关系，这样我们可以没有任何道德包袱和心理负担的去去对待它。但至少有一点值得庆幸，就是说他这个尸体没有把它毁灭掉。就在其他的地方，你像我们白河县城，像那个老河口，它像襄阳，它基本上就是。还没有等到，就是我们对它有一个距离上可以对它有个审美的一个时候，已经把它的尸体都灰身扬灰了。尤其是老汉口做的那么彻底，我感到真的是这个，你想到那个东西简直让人不知道说什么哈。所以这种来说，属和它能够把这个东西保存到现在，即使说是这个，我们现在还不知道怎么对待它，对它还有一定心理上的一个复杂的一个东西，已经算是某种幸运了。就是它已经算是有一朵蘑菇在那了，反正树是没了，但是至少还有蘑菇在。我那老河口，天哪，那那那地方就寸草不生，感觉他那个历史哈，历史上连一朵蘑菇都没有给我们，我操，完了，钱完了，这种感觉
1: 。我比如说，我我我感觉我是一个包子之类的东西
2: 。
1: <笑>呃，最后我们今天的这个送书环节，一开始都忘了说
2: 。对，今天因为那个我们这个改，呃，就是我们以前都是这个大家标这个长度了，我觉得这样不太好，大家有点辛苦，<笑>所以今天这个说是让人弄一首诗。今天确实有一个也就是这个饱学之士，我感觉他很有才啊，我真是说他有才，我没有带嘲讽。嗯，他那、这个，他那个，<笑>说这好像整个刚才这一段节目<笑>全部都是在嘲讽他他。他写了一首这个五言诗，我觉得他还是散的是比较雅逊的，就是能够不知道他用多久时间写的，我觉得他写的是相当不错的，应该是相当的功底。所以我想这个就把这本书送给这一位，我感觉是一个很挺有才的一个一个。所以他的 ID 是。
1: 他的 ID 是林生博
2: 啊，林生。然后我还用这个在这儿，就是我写了一，我也胡胡诌了一几、哦哦、句吧，因为时间比较短，比较仓促，这个状态也不怎么样，可能诌的不如这个他这个这几、个、句。这个、希望他不要不要这个不要嘲笑我啊。需
3: 要晚莹后期给你配个乐上，<笑>你可,以你可以点播<笑>、嗯。
2: 没有必要了啊，因为这个现在的股市已经脱离了这个音乐环境了。嗯，哎，所以是。你写在他书上是吧？我写在书上了。好、啊，嗯
1: 嗯嗯，嗯好的，那个这这两首诗，呃，一一唱一和，大家分别请在评论区和我，或者发个照片上去找。此外，我也看到有些其他的朋友也挺有意思的，他就是说到自己家里面的这个南水北调的事情啊、呃，然后有人去问了 ChatGPT 如何看待云阳自称人类老家这种做法，以及还有一个呃，土豆你个马铃薯，番茄你个这个朋友。他说好了，早上边练字边听这期节目，九点半听完，叫我爸妈出发实验去蜀河古镇。一段高速后面三幺六国道还真全是沿着汉江走，走一路风景真好。如果不是听这个系列的节目，我都不知道还有这个古镇。快一点钟到，看到人手一袋麻花，我也买了。镇子不大，一个多小时来回看完，好期待今晚的节目。就像看剧之后再看解说，太有意思了。
2: 哎，我想听一下那个 c h a t GDP 怎么看待这个云南人自称为人的脑家这个事儿？怎么回答的
1: ？哦，一，它是一个很有意义和影响力的宣传口号，凸显了什么什么与人类发展紧密相关，乃至呃可以在全全国乃至全球范围内提高知名度和影响力。二。但是这个口号还需要进一步的论证和支持。根据目前的呃考古和基因证据，人类最早的祖先出现在非洲，而非中国云南地区。所以，如果要推行这一口号，需要进一步的考古发现和科学论证。三，这个口号有明显的商业风险，很容易被过度商业利用而失去初衷，需要谨慎推行。如果不能做到实事求是、提供可信的文化历史见证，这个口号容易被社会质疑，达不到真正的生产效果。四，即使不能成为人类老家。<笑>云阳也有足够的历史文化资源，成为中国历史文化发祥地或楚文化发源地。称 a t GPT 给的云阳
0: 完了，就是对，就是这地方的<笑>这个分分分管这个文化旅游的这些领导，都可以直接找找 a t GPT 来帮我们干活了。
2: 蛋餐，嗯，<笑>
1: 嗯可怕对，可怕，对，好的，那么我们今天就这样，好，拜拜，拜
0: 拜，好的，拜拜，重
1: 新再见，拜拜。